1: Vamos a charlar con Fernando Galindo, él es diputado federal de El PRI. Eh, fue subsecretario de Egresos en la administración anterior del presidente Enrique Peña Nieto y me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días. Gracias por tu manos La llamada.
0: ¿Qué tal, Mario? Es un placer estar contigo y con todo el auditorio.
1: Oye, Fernando, bueno, se aprobó este fin de semana, eh, bueno, ahí, ahí en la Cámara de Diputados, esta ley de ingresos del próximo año se va a pasar al Senado y ellos, eh, pues los senadores, habrán de ver qué modificaciones le hacen. Eh, ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo viste lo que se mandó al Senado finalmente, lo que acordaron ahí en la Cámara de Diputados?
0: Pues mira, en términos generales, la ley de ingresos tuvo pocas modificaciones en la Cámara de Diputados, viene eh, casi exactamente conforme lo envió el Ejecutivo, una ligera modificación eh, en todo, sobre la renta, ligera en comparación con el monto total de, de lo que se va a recaudar, de seis mil millones eh, de pesos, ese fue el incremento que se hizo ahí en la Cámara de diputados, donde hemos dicho que nos preocupa un poco algunas de las variables macroeconómicas, sobre todo la estimación del crecimiento para el próximo año y del incremento de la plataforma petrolera. Y más allá de estar o no de acuerdo con, con la estimación, pues tiene una implicación estos incrementos eh, un poco optimistas pues en estimar mayores ingresos de lo que realmente se puede observar el próximo año. Y eso te puede llevar a que el próximo año pues, tengas que hacer una, un recorte del, del gasto, eh, incrementar la deuda o el utilizar los fondos de estabilización que se han venido ahorrando en los últimos años derivados de los ingresos excedentes petroleros que se deben de usar pues para cuando sí se caiga de manera real los ingresos que están estimando para el próximo año y no saber que con unas estimaciones optimistas te lo vas a eh, ejercer el siguiente año.
1: Uh -huh. Sí, efectivamente ha sido pues eh, un tanto criticada esta proyección, este marco macroeconómico que prevé un crecimiento promedio de 2% para el próximo año, sobre todo. Pues a la luz de lo que estamos viendo en el mundo, ¿no? La economía alemana, estamos, eh, nosotros en México vamos a cerrar con un crecimiento prácticamente de 0%, 0.3, 0.4%, si bien nos va. Es decir, se ven condiciones eh, bastante complicadas para la economía internacional. Y esto aunado a eh, otros, otras proyecciones de producción petrolera, de eh, quizás hasta de tipo de cambio y de ti del precio del barril de petróleo, pues podrían complicar un poco, apretar ahí el, el tema de las de las finanzas públicas. ¿Cómo ves esto que plantea el secretario de Hacienda de tener fondos eh, contracíclicos, o una, una política más bien contracíclica, para enfrentar estos periodos de estancamiento económico?
0: mira Yo creo que el Estado mexicano debe contar con herramientas para hacerle frente a estos ciclos eh, bajos de la economía pero sobre todo lo que debemos de buscar es tener en el presupuesto de egresos que ahora lo vamos a tener que discutir en la Cámara de Diputados si aprobara más tarde el 15 de noviembre es tener elementos que te permitan incrementar la inversión pública y sobre todo detonar la inversión público-privado y destinar recursos a programas que tengan un multiplicador de gasto en la economía si uno revisa lo que ha sucedido en el presupuesto en los últimos pues en el último año, pues sí ha habido una disminución muy importante en aquellos programas que tienen un multiplicador en la economía. Te doy algún ejemplo. Casi se eliminó el fondo PYME, el Fondo para las Pequeñas y Medianas Empresas, que era un detonante, para los pequeños empresarios de nuestro país. Se eliminó por completo los recursos para el Consejo de Promoción Turística, se ha disminuido dramáticamente el presupuesto del campo, que son conceptos que te mantenían en ruta el crecimiento económico del país. Habíamos criticado que teníamos un crecimiento pequeño en los últimos años, pero esta disminución de estos programas y el frenar algunos de los proyectos en materia energética te ha llevado a que el crecimiento de estos primeros meses de la nueva administración pues, esté cercano al cero.
1: Uh -huh. El tema del Consejo Fiscal, que también es una propuesta que está ahí, eh, me parece, en el Congreso, que todavía no toma tanta fuerza, pero que el mismo uh -huh. Arturo Herrera ha dicho que probablemente sí se necesite. Te lo pregunto porque tú que trabajaste en las administraciones anteriores ahí con eh, Pepe Mit, con Luis Videgaray, pues ellos no no eran como muy, eh, eh, digamos, afines a que se creara este Consejo Fiscal. ¿Tú qué opinas ahora, Fernando?
0: Pues mira, yo, yo creo que se tiene que fortalecer, fortalecer el Centro de Estudio de las Finanzas Públicas, que es hoy
1: un, un, un
0: este, centro con lo que cuenta la Cámara de Diputados. Y yo lo que te diría, mira, la información económica ahí está, los analistas ahí están, se tiene mucha información de cómo se va a comportar el mercado y yo creo que lo que tenemos que hacer, eh, tanto el gobierno federal como la Cámara de Diputados y el Senado, pues es tener un presupuesto y una ley de ingresos realista. Hoy eh, se tiene mucha información y lo que tenemos que hacer es aplicarla en la Cámara de Diputados. Eh, hoy ningún analista prevé un crecimiento económico del próximo año del 2%. Eh, ningún analista eh, en el mercado eh, estima que va a haber un crecimiento de la plataforma petrolera de mil barriles diarios. Esa información ahí está y es lo que fundamentalmente se tiene eh, que considerar para estimar los ingresos del próximo año. Mira, se puede o no tener el consejo, pero lo importante es que la información disponible se utilice para tener un buen una buena ley de ingresos y un buen presupuesto de ingresos, porque si no, no vamos a tener una ruta eh, de ingresos y de gasto sostenible para los próximos años. Porque en el 2020 sí vamos a tener el fondo de estabilización para hacer frente a alguna disminución de los ingresos eh, presupuestarios, pero en el 2021... Eso es, ese fondo de estabilización ya no lo vamos a tener y si la ruta de gasto y de ingreso va a ser la misma, pues va a ser muy complicado eh, tener solidez en las finanzas públicas
1: oye Fernando, finalmente eh, el tema de Pemex que es como eh, pues uno de los más delicados para los inversionistas, para los mercados, las calificadoras este asunto de etiquetar el, el gasto eh, de Pemex para mejorar sus balances financieros este asunto de que los ingresos que se obtengan por la venta de petróleo en, en un rango de 49 y 55 dólares por barril los usarán eh, los excedentes obviamente para mejorar las finanzas y si se vende por arriba de los 55 dólares se ampliaría el gasto, esto dice Arturo Herrera que le da mucha certidumbre a, los, eh, a las calificadoras, a los tenedores de la deuda de Pemex ¿Cómo ves tú?
0: Yo, 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 yo creo que es una buena política pública, eh, hoy Pemex tiene su presupuesto a, conforme está el precio eh, del petróleo en, el, en la ley de ingresos, que es de 49 dólares el barril, y lo que es, establece este artículo en la ley de ingresos es que entre 49 y 55 esos ingresos adicionales eh, se vayan a mejorar el balance de Pemex, yo creo que es una buena una buena idea Es una buena política pública, a ver cómo lo toman los mercados, pero insisto, el problema de los ingresos de Pemex y del gobierno federal, pues bien, no viene por el lado del precio ahora, viene por el lado de que se cumplan la meta de producción petrolera, porque si esa meta de producción petrolera no se da, difícilmente se va a llegar a la estimación de ingresos de Temex y del Gobierno Federal metiéndonos en un riesgo en un riesgo financiero es lo que tenemos que ir observando de que se vayan cumpliendo las metas que se prometieron en ese paquete económico
1: muy bien pues muy interesante Fer, eh, Fernando muchas gracias por haber tomado nuestra llamada Fernando Galindo el diputado federal del PRI muy buenos días
0: buenos días y un saludo a toda la auditoría.